0: So, und ich saß gestern in der Vorbereitung und habe dieses Lied äh, gehört von Ron Connolly. Nee, ich war nicht Ron Connolly, das war äh, Eddie James natürlich. Ron Connolly war davor von Eddie James. Und äh, ich war so begeistert und irgendwie das traf direkt in meinen Geist hinein. Und ich dachte, boah, heute. Eigentlich sollte ein Tag sein, in dem äh, es äh, Befreiung gibt aus Gefängnis, Befreiung gibt von Versklavung der Finsternis. Und manchmal merken wir das gar nicht so, dass uns dasselbe betrifft. Und ich musste an meinen Goldhamster denken. Ja, den hatte ich vor langer Zeit, natürlich jetzt nicht in jüngster Zeit, sondern als ich Teenager war, ähm, so, weiß nicht, 12 oder 13 Jahre alt, da hatten wir halt als Familie auch eine Goldhamsterphase und ähm, so, ich bekam dann einen weißen Hamster, einen Albino, den nannte ich dann natürlich auch Albi, ist ja ganz klar, sehr kreativ und, ähm, ja, der war da also in meinem Käfig und in meinem Zimmer und dann nachts, der hat natürlich auch so in dem Käfig so ein Rad, ist ja klar und dann, die sind ja nachtaktiv, dann nachts ähm, krabbelt er dann irgendwie raus und dann... Äh, dann ging er in dieses Rad und er rannte und rannte in diesem Rad drin. Und ich glaube, äh, Albi dachte, das wäre wirklich seine Welt. Ja? Also dieser Käfig, und da hat er genügend zu fressen gehabt. Und da war dann so ein bisschen Holzwolle drin, dass er drin schlafen konnte. Und dieses Rad, ja. Und da war er ganz glücklich mit seinen rot, roten Augen. Ja, so war das, glaube ich. Er hatte rote Augen. Du kannst ja mal den Nachbarn in die Augen schauen. Der hat keine roten Augen. Okay, auf jeden Fall. Uh, um, und das war also Albi. Und irgendwie um, dachte ich gerade, viele Christen leben einfach so. Sie sind in ihrem Hamsterrad uh, und denken, das wäre ihre Welt und ihre christliche Welt. Und eigentlich bist du in so einem Hamsterrad gefangen. Zu viele Leute. In dem Hamsterrad ihres Alltags. Hamsterrad, das wirklich kann auch ein geistliches, gut aussehendes Hamsterrad sein. Uh, Hamsterrad ihrer Bedürfnisse, Hamsterrad ihrer Sorgen, Hamsterrad in all den Dingen, die gemacht werden müssen. Uh, und... Uh, und Es sieht so aus, als ob es vorangeht, aber eigentlich, ähm, man hat das Gefühl, man tritt auf der Stelle. Darum geht es und ich glaube, dass es auch eine Befreiung aus dem Hamsterrad gibt. Eine Befreiung aus dem Hamsterrad des Alltags, weil das ist nicht das, was Gott möchte. Und darüber möchte ich ein bisschen predigen und wir sind ja heute Morgen unter uns, heute Nachmittag unter uns. Das heißt, äh, so äh, können wir auch noch ein bisschen persönlich sprechen ähm, und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal auf, Hebräer 8, Vers 10... Und dann schauen wir uns Hebräer 9 an und der Hauptvers wird Hebräer 10, Vers 14 sein. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe die Verheißung des Hebräerbriefes und äh, manche denken, das ist eine etwas schwierige Kost. Das ist ja sehr stark jüdisch geprägt. Es geht um die Stiftshütte, es geht um den hohen Priester, es gibt um die Verheißung äh, des alten Bundes, äh, die äh, wie ein Licht werfen auf den neuen Bund. Es gibt um das Opfer. Und äh, Hebräer 8, Vers 10, da lesen wir, ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben, ihr Herz will ich sie schreiben, ja, das heißt, da passiert etwas Neues in unseren Herzen, dann geht es um das Opfer Jesu, äh, der durch sein eigenes Blut ein für allemal eingegangen ist in das Heiligtum, wow, was für starke Verheißung, ich liebe es und gerade Hebräer Brief, der bietet sich an, immer wieder tiefer zu schürfen und da steht das einmalige Opfer und da kann ich mich entspannen und kann sagen, preis den Herrn, wie gut. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Und eigentlich, diese Nachricht ist so, wie wir es manchmal zu Beispielen hören. Ähm, Menschen gehen zum Arzt und äh, bekommen zuerst Diagnosen, die in Furcht einjagen. Wissen nicht, was wird das sein? Äh, vielleicht muss ich ins Krankenhaus. Vielleicht wird das, äh, was für Folgen wird diese Diagnose haben. Und dann äh, wird das nochmal untersucht und noch mal. Und dann irgendwann gibt es die Diagnose. Alles ist hinfällig, alles okay und die beste Nachricht ist, du bist völlig gesund, du bist einfach frei weiter zu leben und das kennst du sicherlich von manchen auch, es ist wie, äh, wie eine Kette, wie ein Joch, das abfällt, die beste Nachricht. Und das ist die Nachricht Jesu, ja, die beste Nachricht. Du bist erlöst, du bist gerettet, du bist geheilt, du bist befreit. Alles ist vollbracht. Hölle, Tod und Teufel ist besiegt. Wer sagt dazu Amen und Ja? Ja und Amen. Okay, also darum geht es. Ganz schlicht ausgedrückt, Hebräer 10, Vers 14. Der mit einem Opfer und an diesem Vers bin ich dann auf einmal gestolpert. Und über diesen Vers will ich deswegen ein bisschen predigen. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Da habe ich gedacht, halt, stopp, also irgendwie, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Den Vers, den will ich mir näher mal anschauen. Da gibt es ein geistliches Prinzip. Dass wir lernen müssen, und ich fing darin an, dieses Prinzip zu verstehen, ein geistiges Prinzip, das wir lernen müssen, damit wir nicht völlig an den Plan Gottes vorbeilaufen. Also das schauen wir uns an. Und das erzählen wir so ein wenig. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Also jetzt zuallererst ein Opfer, Okay. So, wenn es hier über ein Opfer geht, dann hat es hier im Altenbund viele Opfer gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende und Hunderttausende Stiere und Lämmer geschlachtet worden sind. Viele Opfer, von Opfer zu Opfer. Zu jedem Gottesdienst wurde neue Opfer gebracht. Da floss einfach das Blut in Strömen und hier ist auf einmal das eine Opfer. Wir wissen sofort, wer es ist, die eine Opfergabe. Und wer ist die eine Opfergabe? Das ist Jesus. Ja? Prosphora ist das griechische Wort. Das einmalige Opfer. Okay, das haben wir verstanden. Das einmalige Opfer am Kreuz von Golgatha. Und jetzt geht es weiter. Ist für immer. Aha. Also dieses Opfer, das löst etwas auf, das nicht wieder aufhört, sondern das hat eine beständige Ewigkeitswirkung. Immer wieder, ununterbrochen, eine Wirkung, die nicht aufhört. Und zwar, was heißt das? Für immer die vollendet, da steht ein anderes griechisches Wort, das Wort von vollenden, es wird etwas in Ewigkeit fertiggestellt. Es wird etwas ans Ziel gebracht. Dass durch das eine Opfer wird etwas in eine vollkommene Freiheit hineingebracht. Das hört sich gut an. Ja, das heißt, da ist etwas passiert, das nicht mehr zurückzunehmen ist. Und dann können wir uns weiter. Dann steht aber ein Nachsatz, und über diesen Nachsatz bin ich so ein bisschen gestolpert. Und zwar für die, die geheiligt werden. Das ist das griechische Wort Hagiazo. Also da passiert etwas durch den Tod Jesu am Kreuz, das hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit für alle diejenigen, die ausgesondert, geweiht und gereinigt sind. Das ist die Wortbedeutung von geheiligt. Für alle, die geheiligt worden sind. Darüber musste ich nachdenken. Jetzt denkst du, okay, was heißt denn das jetzt ganz konkret? Ich habe versucht, hier so ein bisschen darzustellen und zu sehen: aha, In diesem Satz ist etwas, wo man weiter darüber nachdenken muss. So, da ist also ein geistiges Prinzip dahinter. Und ich habe mal versucht, das sehr einfach auszudrücken. Und zwar: Wir haben einen rechtmäßig, ein geistlich rechtmäßigen Anspruch auf etwas, wenn wir die Voraussetzung dafür erfüllen. Das ist ziemlich leicht zu verstehen, oder? Und wir kennen dieses Prinzip, das ist völlig normal, das leben wir jeden Tag. Also du hast einen Anspruch, einen rechtmäßigen Anspruch, zum Beispiel auf Kindergeld, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst, zum Beispiel solltest du Kinder haben. Zum Beispiel. Ja? Oder aber du hast den Anspruch auf deinen vollen Lohn, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst, zum Beispiel solltest du regelmäßig zur Arbeit gehen. Oder? Oder aber du hast den Anspruch auf, an, auf Arbeitslosenunterstützung, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, zum Beispiel, wenn du diesen Vertrag eben dann natürlich auch ausfüllst. Du hast den Anspruch auf Einbürgerung in ein Land, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst. Also eigentlich sehr einfach, ein Prinzip. Ein sehr einfaches geistiges Prinzip, das aber sehr oft mit einer religiös-humanistischen Decke zugedeckt worden ist. Ja? Also, wir haben nur den Anspruch auf etwas, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen. Das ist auch ein Schöpfungsprinzip. Wir hören das regelmäßig in der Opferpredigt. Also, wenn wir, du, wir werden nur ernten, was wir bereit sind zu säen. Ist ja logisch. Also, klares Prinzip. Oder aber, ähm, du lebst gesund, wenn du dich richtig ernährst. Ja, also die richtige Voraussetzung musst du erfüllen, um dann gesund leben zu können. Du bist erfolgreich, wenn du dich weiterbildest. Die richtige Voraussetzung, damit du erfolgreich sein kannst. Oder du führst eine glückliche Ehe, wenn du in deine Ehe investierst. Oder auch weitergeführt, du bist gestresst, wenn du falsche Prioritäten setzt. Aha, wir sehen hier also ein sehr einfaches geistliches Prinzip und eigentlich heißt das, mit deiner Entscheidung, wie du lebst und wie du deinen Platz einnimmst und wie du deine Verantwortung für dein Leben trägst, entscheidest du über die Belohnung, Preis und Erfolg deiner Zukunft. So, wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir schon ein bisschen mehr von Hebräer 10, Vers 14. Ja, also, denn wir nehmen das jetzt mal in einer anderen Übersetzung ähm, von Menge. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, sag mal, ich gehöre dazu, ja, welche sich von ihm heiligen lassen wollen, für immer ans Ziel gebracht. Und da merken wir also schon, Manchmal fehlt uns da etwas in unserem Verständnis, weil sehr viele Christen leben eben so, ich habe mich bekehrt, ich habe mein Leben Jesus gegeben äh, und jetzt lebe ich eigentlich so in meiner christlichen Tradition, gehen Gottesdienst, zu diesem, jenes. Aber da passiert gar nichts mehr. Das ist so statisch wie ein Eisblock. Ich verändere mich nicht mehr, mein Charakter bleibt der gleiche, ich bleibe ja und die gleiche, äh, ähm, was weiß ich, in der Beziehung zu anderen. Mein Leben verändert sich nicht. Und ich denke, dass ich die Erlösung und die Rettung in meiner Tasche eingepackt habe und das, was hier steht, ist no, no, no. So ist es nicht. Sondern Erlösung und Rettung heißt, dass du Verantwortung für dein Leben nimmst. Es heißt, dass du geheiligt wirst und dich heiligen lässt. Gott ist es überhaupt nicht egal, wie wir leben. Und das mögen viele Christen nicht. Viele werden da ganz sauer. Viele Reagieren darauf und sagen, jetzt lass mich in Ruhe, ich muss mich doch nicht mehr verändern, alles ist durch die Gnade geschehen. Und ja, das stimmt, aber die Gnade setzt sich in Bewegung. Gott es ist es nicht egal, wie wir leben und Gott interessiert sich absolut für unseren Lebensstil und ganz besonders, wie wir eben zu Hause leben. Gott interessiert sich dafür, was du in deinem Zimmer machst, was du schaust, was du in deinem Handy anschaust. Gott interessiert sich dafür, mit welchen Beziehungen, wo du gerade bist, was du gerade denkst, was du betest. Gott ist ein Gott und er kennt das ganz genau. Wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. Und ja, das Wort stimmt. Wir sind erlöst, wir sind befreit, wir sind gerettet, wir haben ewiges Leben, wir sind für immer vollendet. Gott hat am Kreuz, Jesus hat am Kreuz von Golgatha, alles getan, bis in die Ewigkeit hinein, und hat den Weg bereitet für alle, die auf diesem Weg jetzt gehen wollen. Das ist gemeint. Der mit einem Opfer hat für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wir können dieses Wort ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Die Frage ist: Wer sind denn das jetzt für Leute? Ja, manchmal so etwas schräges Bild, so wie mit einem heiligenschein und äh, mit einem frommen Blick nach oben. Das ist nicht das Bild für Heiligkeit, das ist das Bild für Religiosität und Religion. Also die Wortbedeutung von geheiligt, so das heißt ausgesondert zu sein, geweiht, gereinigt zu sein. Und das Bild ist natürlich das Bild des Tempels und davor der Stiftshütte. So, das war der besondere Bezirk der Heiligkeit der Gegenwart Gottes. Da waren die Geräte, da war äh, die Altäre, da war der Brotisch, da war die, äh, der Leuchter und alles andere. Und die, in diesen Bezirk hineingegangen sind, aus diesem weltlichen, profanen Bereich, in diesem Bezirk, das waren die Heiligen, die darin lebten. Die waren ausgewählt, ausgesondert. Und die mussten auch, wenn sie eben in diesen Bezirk hineingegangen sind, sich vorreinigen. Da war dieses große Becken. Weil das Verständnis war eben, dass du dich dem Heiligen Gott nur mit gereinigten Händen nahen kannst. Also heilig sind sie, die abgesondert sind. Und das Verständnis hat sich nicht verändert. Durch den neuen Bund. Sondern geheiligt und heilig sind die, die einen Schnitt gemacht haben mit dem Lebensstil der Sünde und mit dem alten Lebensstil der Welt. Die der Herrschaft des lebendigen Gottes sind, die einen klaren Schnitt gemacht haben. Es lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Hagiatso, das heißt, die gereinigt sind durch das Blut des Lammes. Und diejenigen, die hier in die Gemeinde hineinkommen, die ersten Schritte hineingehen, die gehen durch einen ähm, Next-Step-Kurs und dann einen Glaubensgrundkurs-Wochenende und sie lernen dort, was es heißt, einfach Schuld und Sünde ans Kreuz zu bringen. Und dann stehen sie hier vorne, wie manche von euch, und sagen: Wow, da sind wir lassen abgefallen. Aber was wir sehen ist, dass es eben nicht nur ein Punkt mal ist in unserem Leben und dann ist alles okay, sondern es ist ein Lebensstil, ein lebenslanger Prozess. Ich lebe in der beständigen Reinigung. So wie eben die Hohen Priester in die Stiftsgüte hineingegangen sind und jedes Mal, wenn sie gekommen sind, haben sie sich gereinigt vor Gott. Und Hagiazo heißt, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Das ist so ein... Ähm, biblischer Begriff, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Das heißt, wir sind nicht mehr der Sünde ausgeliefert. Es gibt ja eine falsche Theologie, dass Christen denken, ja, also die Sünde macht mit mir, was er will und hoffentlich komme ich irgendwie an, ich arme Sünder und wir arme Sünderlein. Nein, die Bibel spricht sehr eindeutig davon, ist, wenn du so lebst, dort die Voraussetzung Gottes lebst, dass du kein Sklave der Sünde mehr bist. Dass du über der Sünde regieren kannst. Und die Frage ist jetzt: Wie muss ich leben, damit das vollkommene Opfer Jesu gültig ist? Ja, wir kennen das aus unserer eigenen Anschau. Du kannst ein volles Bankkonto haben, du kannst der reichste Mann der Welt sein und du hast diese Karte. Und du kommst an dieses Geld nicht dran, weil du den pin hast. Es hören zwei Bereiche dazu. Das, was Gott getan hat, aber ich muss so leben, dass es gültig ist. Welche Voraussetzungen sind es, damit ich in der Freiheit und Fülle wirklich leben kann? Wie kann ich aus diesem Hamsterrad der Unzufriedenheit, des Alltags, der Religion, der eigenen Leistung herauskommen? Und manchmal leben wir Christen sehr unterschiedlich. So, es gibt Christen, die sind in einem ständigen Sturm und es ist irgendwie so, als ob sie keinen Halt hätten. Wie in einem Wasser, sie schwimmen und versuchen, dass sie nicht ertrinken. Und ab und zu kommt die Hand Gottes und hilft ihnen, aber ihnen steht das Wasser eigentlich bis zum Hals. Und ich möchte sagen, wenn das bei dir so ist, Gott möchte das nicht so. Gott hat ganz andere Pläne für dich. Es gibt andere Christen, die haben das Rettungsboot schon erreicht. Da ist dieses Boot der Verheißung, der Liebe Gottes. Und das sind Christen, die halten sich daran fest. Das ist der Sturm um sie herum und die Dinge, die nicht einfach sind. Und du hältst dich daran fest. Und es ist gut, dass du dich festhältst an der Verheißung Gottes, an, an der Liebe Gottes und Versuch versuchst, dich hochzuziehen und dann wird deine Kraft weniger und du versuchst, dich wieder hochzuziehen. Aber auch das ist nicht das, was der Herr möchte. Und wenn du so mit Jesus lädst, möchte ich dir sagen, es gibt auch etwas ganz anderes, was der Herr für dich hat. Und dann gibt es Christen, die hat der Herr hineingebracht in dieses Boot der Rettung. Denkt dir einfach die Gleichnisse Jesu mit dem Boot und der Stillung des Sturmes vor und, und die sitzt in diesem Boot und ja, die, der Sturm geht hin und her und das Boot schaukelt, aber du kannst deine Hände hochheben und du ruhst in den verheißungen Gottes. Du bist gerettet, du musst dich nicht mehr festhalten, sondern du wirst gehalten von der Hand des Vaters. Das ist, was das Wort Gottes sagte. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Weder hohes, tiefes, noch Mächte, noch Gewalten. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Und das ist Glauben, das ist Vertrauen. So wie wir es lesen können, dass wir am Vertrauen festhalten sollen, welches eine große Hoffnung hat. Vertrauen. Gott sagt, du kannst mir vertrauen. Vertrauen. Aber der Christ im Hamsterrad und der festhaltende Christ kann nicht vertrauen, er rennt und macht und tut und die frage woher kommt es? So die Bibel spricht davon im geistlichen Sinn, dass im geistlichen Mensch jeder Mensch ein Sklave ist. So also dieser Begriff heutzutage der ist politisch ja gar nicht korrekt, man darf den gar nicht so gebrauchen Sklave, aber die Bibel spricht davon sehr deutlich. Und das ist genau das, was die Bibel mit dem Begriff Dulos sagt. Und dieser Begriff, der ist nicht mal so ab und zu mal, sondern den gibt es sehr, sehr oft. Einmal den Begriff Ebert, 250 mal Dulos, allein 40 mal Und in der Übersetzung wird dieser Begriff Sklave sehr oft relativiert und dann wird stattdessen eben Knecht gesprochen zum Beispiel oder Diener. Aber eigentlich geht es um den Begriff Sklaven. Und Paulus erklärt sich in Römer 1 Vers 1 und Titus 1 Vers 1 merkwürdigerweise zum Dulos. Ich bin ein sklave Christi. Also ihr merkt, das ist eine Terminologie gerade eben aus der Zeit äh, des Römerreiches, wo eben die feindlichen Truppen eben als Sklaven verkauft worden sind. Paulus, wie kannst du das machen? Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Das ist politisch nicht korrekt. Er erklärt sich zum Knecht, zum Sklaven Christi. Römer 1, Vers 1. Genauso in Jakobus. Titus genauso auch wir wissen, was ein Sklave war, ein Leibeigner. Der gehörte nicht mehr sich selbst. Durfte keinen eigenen Willen mehr haben. Jemand, der seinem Herrn gehorchen muss. Und die Bibel sagt, wenn die Sünde dein Herr ist, dann bist du ein Sklave der Sünde. Dann kannst du ihr nicht widerstehen. Oder aber wenn du mit deinen Bedürfnissen, wenn deine Bedürfnisse dein Herr ist, sind, sind dann musst du dein Verlangen und deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen gehorchen. Johannes 8, Vers 34. Jeder, sagt Jesus, der Sünde tut, ist der Sündersklave. Jeder Mensch, jeder Christ oder Nicht-Christ, wenn es Sünden in deinem Leben gibt und wir tun sie und tun sie und sagen, ich will aber nicht und dann tue ich sie doch, ich will sie aber nicht. Und wie in so einem Kreislauf, immer wieder rum, dann bist du Sklave der Sünde. Aber Gott ist ein Gott der Freiheit, Amen. Und Paulus sagt in Römer 6, wir gehorchen dem, dem wir versklavt sind. Ja, Wenn du Pornografie versklavt bist, dann gehorchst du der Pornografie. Und das nächste Mal, wenn du das Bild dran zappst, dann wirst du diese Entscheidung treffen, dir dieses Bild anzuschauen. Wenn du deinen eigenen Süchten und Bedürfnissen versklavt bist, dann wirst du jedes Mal das tun, was diesen Süchten dient. Merkwürdig, gell, dass Jesus selbst Knechtsgestalt annahm. Also wir merken, das ist so ein Bild, das in der Bibel sehr häufig gebraucht wird. Und das ist für uns heute etwas fremd. Aber dieses Bild ist eben das Bild des Sklaven. Ja. Und eigentlich bezeichnet es den Lebensstil. Und wenn Paulus sagt, ich bin ein Sklave Christi. Und wenn er sagt, ich bin ein Sklave, ein Knecht Christi. Dann bezeichnet das ihren Lebensstil, wie sie leben. Ihre Beziehung zum Herrn. Und das Neue Testament spricht dann eben nicht von angestellten Dienern zum Beispiel oder Mitarbeitern. Ja, er sagt also nicht, ich bin Angestellter, Vollzeitiger, ich bin Mitarbeiter Christi, ich tue mein Bestes für Jesus. Sondern das ist eine ganz andere Ebene. Er sagt, ich bin Sklave Christi, ich gehorche ihm, ich gehöre ihm mit Haut und Haaren. Heute ist es irgendwie anders. Gell? Wenn wir heute vom Evangelium hören, dann mögen wir eigentlich lieber das Evangelium zum Beispiel von der bedingungslosen Liebe Gottes und das ist wunderbar und das hat einen großen Stellenwert. Oder ein Gott, so wie wir ihn wünschen, wie wir ihn brauchen, der unsere Bedürfnisse befriedigen kann der dich persönlich erfüllen kann, dich zufrieden macht. Also so ein Bild von Gott, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Trainer vielleicht. Viele haben so ein Bild von Gott, als ob er ein Trainer wäre. Ist er auch, aber nicht nur. Wie ein Assistent, wie ein Eventmanager, der die Dinge einfach genau regelt. Der uns bei der Suche nach uns selbst, nach unserer Zufriedenheit, nach unserem Glück, nach unseren Wünschen, nach dem, was wir brauchen, was gut ist für uns, nichts Besseres zu tun hat, als uns ständig zufriedenzustellen. Und während wir darin leben, drehen wir uns immer mehr in diesem Hamsterrad unserer Wünsche und Zielen und Ambition wir sind gefangen im Hamsterrad unserer Arbeit Alltag Herausforderung und irgendwie merkwürdigerweise sind wir zu christlichen Sklaven geworden und zwar zu christlichen Sklaven in deren Mittelpunkt des Hamsterrades unser Ich steht unser selbst und wir werden von den Ansprüchen dieser Welt, wenn wir so leben, buchstäblich getrieben. Und wir werden zu Getriebenen. So viele Christen, die Getriebene sind. Wie Getriebene in dem Hamsterrad immer. Und im Mittelpunkt dieses Hamsterrads bin ich selbst. Meine Wünsche. Natürlich alles auch für Gott, ganz klar. Meine Bedürfnisse. Was ich brauche. Was ich möchte. Was passiert. Was passieren soll. Meine Entscheidung. Aber die Antwort ist, Jesus hat alles für dich bezahlt. Wir haben uns das Wort angeschaut. Er hat mit einem Opfer für immer die freigemacht, vollendet und erlöst, die die Voraussetzung erfüllen. So, Was sind das, die Voraussetzungen? Die erste Voraussetzung, wir mögen das nicht. Viele Christen mögen das nicht. Ich sage dir, so wahrscheinlich werde ich dich nerven mit dieser Botschaft. Du es rausgehen. Was für Voraussetzungen sind das? Wir mögen das nicht. Ihr Lieben, ich sage es nochmal. Wir mögen nicht, dass wir Voraussetzungen brauchen, damit wir wirklich ankommen, am Ziel ankommen. Wir mögen diese Botschaft nicht. Unser religiöser Geist, der sagt uns von morgens bis abends, dass wir eigentlich so weiterleben, dass es reicht, dass wir im Gottesdienst sind, Hauskreis sind und bestimmte äußere Dinge machen. Aber das reicht nicht. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Und die erste Voraussetzung, ihr Lieben, ist die Wiedergeburt. Johannes 8, Vers 36. Jesus hat dich von der Sklaverei der Sünde befreit. Aber ihr Lieben, eine Wiedergeburt ist mehr als eine Übergabe an Jesus, sondern eine Wiedergeburt ist eine vollkommene Kapitulation. Ich lege mein Selbst, mein Ich, mein Leben vor dem Kreuz nieder und erkläre, dass Jesus der Herr ist über meinem Leben. Mit einer Wiedergeburt legst du und lege ich meine Bedürfnisse vor dem Kreuz Jesu nieder. Meine Wünsche, was ich will, in dem Vertrauen, dass er das Beste für mich hat. Und ich bin nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern ich werde zu einem Sklaven Christi. Zu einem Knecht Christi. Und ich erkläre, dass nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Nämlich alles ausrichte auf innen, Gott. du Gott sagst, Jobs, das habe ich schon öfter gehört. Aber ihr Lieben, warum sind wir so oft in diesem Hamsterrad gefangen? Der erste Schritt ist Wiedergeburt. Das zweite ist ein neues Leben. Wir haben es schon gehört. Es war so stark die Hochzeit, die Zeugnisse von Flip, Luisa. Ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das ist so gewaltig. Das ist nicht die Fülle von Dingen, die ich tue für das Reich Gottes, sondern das neue Leben, das ist ein Geist der Kindschaft. So wie Paulus das sagt, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Da steht es schon wieder. Eine Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Übrigens, das ist auch dieses Lied, das wir gerade gesungen haben. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhne und Töchtern gemacht. Ihr Lieben, viel zu viele Christen fallen zurück in diese religiöse Versklavung, in dieses Hamsterrad des Ichs. Sie landen in diesem Hamsterrad, in der Mitte des Lebens. Ich ist nicht mehr Jesus, sondern meine Bedürfnisse, Beruf, Studium, all diese Dinge. Und der Geist dieser Zeit tut alles dafür, dass du in dieses Hamsterrad eingesperrt wirst. Das Kennzeichen ist, wir sind wie die Getriebenen. Ich habe es schon gesagt, aber nicht durch den Geist Gottes. Sondern einfach, weil ich mein Ziel aus den Augen verloren habe. Das Wort Gottes sagt, ich will euch leiten und führen. Hey, fallt nicht zurück, wieder zurück in diese geistige Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstest. Er hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Der dritte Punkt. Voraussetzung ist Freiheit. Nicht die Freiheit erst wenn du vom Herrn stehst, sondern die Freiheit fällt mit dem ersten Schritt deiner Nachfolge an. Du brauchst nicht mehr länger ein Sklave der Angst zu sein. Das haben wir da gesungen, ja? Sklave, was ist das? Sklave der Angst vor Versagen, Angst vor Verdammnis, Angst, dass Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllt werden. Weil Jesus sagt, ich habe alles vollbracht, vollendet, das Beste vorbereitet. Du musst nicht mehr länger Sklave der Angst sein. Und Angst, das heißt vor dem Mächten der Finsternis, sondern ich befreie dich. Hey, wir müssen nicht in den Gottesdienst sitzen. Und du musst nicht mehr deine ähm, inneren Bindungen hier herausnehmen. Du kannst heute frei werden von Pornografie. Du kannst heute frei werden von Drogen. Du kannst heute frei werden von Zigaretten, von Unreinheit. Du kannst heute frei werden von Verdammnis. Und du musst nicht mehr länger ein Sklave der Angst sein. Das heißt auch, dass du frei wirst von Unvergebenheit und Bitterkeit. Der Herr sagt, ich lasse dich frei. Ich liebe die Geschichte, die kennt ihr alle. Ich glaube, die Susanne Hettinger hat das zum ersten Mal erzählt über die freigelassenen Sklaven. Das kannst du nachlesen in Deuteronomium 15, 16, woran Sklaven, die freigelassen werden, der damaligen Zeit erkannt wurden. Freigelassene Sklaven, das waren Leute, die ähm, sehr einen sehr hohen Stand hatten. Ja, sie wollten freiwillig weiter dienen. Sie waren gut bezahlt, wurden respektiert. Und dann kannst du nachlesen, sie trugen ein Zeichen. In ihrer Art und Weise wurden sie, ist ziemlich schrecklich, aber so war das, mit einem Pflock festgenagelt an einem Ohr. Und das war das Zeichen, dass sie sagten, ich ich bin hier nicht mehr weil ich gezwungen bin, sondern es ist meine freiwillige Entscheidung als Diener Christi knecht Christi Sklave Christi zu leben es ist meine Entscheidung. Und das meinte paulus, als er sagte ich ziehe es vor, als Sklave Christi erkennbar zu sein. Man muss das erkennen können. Es ist nicht einfach so, dass ich mir das vielleicht sage sondern andere können das erkennen. Ich habe die Mentalität des Dienens. Das ist die Freiheit in Christus Jesus. Ihr Lieben, lass uns doch nicht noch einen Gottesdienst weiter verschwenden und in diesem Hamsterrad bleiben, oder? Lass uns doch nicht noch einen Gottesdienst weiter leben und noch eine Woche und noch eine Woche in dieser religiösen Lüge, dass das das Leben mit Gott wäre. Er hat mit einem Opfer alles vollendet. In Ewigkeit so vorbereitet, dass du und ich, wir das Ziel erreichen können, wenn wir so leben, wie er sagt. Hey, komm raus aus dem Hamsterrad. Und ich habe eigentlich nur einen Wunsch, so für dich zu beten. Wenn du in Gefangenschaft bist, wenn du in innerer Sklaverei der Sünde bist, wenn du diesen Tausch noch nicht gemacht hast, dann brauchst du es, dass du ehrlich bist. Dann brauchst es, dass du ja sagst, dass du sagst, ja, das will ich. Und sobald der Herr das hört, kommt er mit seiner Gnade. Sobald ich mich einspure, hineingehe einfach in seinen wunderbaren, vollkommenen Willen. Kommt er mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Freiheit. Dazu braucht es erstens deine Zustimmung. Zweitens, dass du einen ersten Glaubensschritt gehst, dass du sagst, ich gehe darauf zu, dass zugehört. gehört. Drittens, dass du es bekennst. Viertens, dass du die Anklageschrift zerreißt. Darüber predige ich dann noch weiter. Fünftens, ihn um Vergebung bittest. Aus dem Hamsterrad rauskommst. Und sechstens, einfach so bekennst. Sagst, ja, Herr, ich bin mit dir heilig und vollkommen gemacht. Ich habe einen rechtmäßigen Anspruch auf diese Erlösung. Und hier lebe ich, Herr, so wie du es möchtest. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und wir wollen zusammen beten. Und ich möchte bitten, dass die Band nach vorne kommt.